0: On est au mois de février et bientôt c'est la Saint-Valentin. Alors c'est vraiment le mois de l'amour. Et c'est un domaine, le domaine amoureux, qui nous challenge souvent. Entre émotions, vulnérabilité, attentes, rêves, projections, déceptions peut-être aussi, il y a beaucoup de choses qui s'activent à cet endroit. Et notre maison est l'espace intime dans lequel nos histoires d'amour, nos histoires de couple vont venir se jouer. Mais quel est donc ce lien puissant entre notre maison et notre vie amoureuse Alors restez avec moi, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi. Je suis tellement heureuse de t'accueillir ici dans cet espace, ce podcast qui vient mettre de l'énergie dans ta maison et dans ta vie. Je suis Valérie Fayolle experte en feng shui de l'habitat et j'ai à cœur de te partager chaque semaine tous mes conseils pour faire de ta maison un havre de paix et de vitalité. J'espère que tu trouveras ici des réponses à tes questions, des solutions, de l'inspiration aussi et tellement plus encore. Bonjour à tous et bienvenue à la maison. Aujourd'hui on va parler d'amour, on va parler de couple, on va parler de célibat et on va parler de votre maison aussi bien sûr. Alors quel rapport entre notre maison et nos relations amoureuses. La question, elle peut intriguer, et le lien peut ne pas être évident. Et pourtant, il y a un lien direct entre votre vie amoureuse et ce que vous vivez dans votre maison, ce que vous vivez au cœur de votre foyer. Que vous soyez en couple ou célibataire, votre maison n'est pas neutre dans l'histoire. Alors en ce moment, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'amour, pour des raisons marketing, d'abord, c'est bientôt la Saint-Valentin, mais dans un autre registre, c'est aussi l'arrivée du printemps. Dans le calendrier chinois d'ailleurs, on est déjà au printemps et donc les corps se réveillent et on sent dans nos cellules cet appel amoureux, cet élan qui se manifeste. En tout cas, c'est le moment où on va être un peu plus focus sur le sujet, avec plus ou moins de bonheur selon les personnes. Que vous soyez en couple ou célibataire, peut-être que votre vie amoureuse ne vous convient pas tout à fait et que vous avez envie que ça change. Et ce changement passe aussi par votre maison. Peut-être que vous êtes célibataire et vous avez envie de faire une rencontre, mais ça tarde à se manifester dans votre vie. Ou alors vous êtes en couple, mais la relation est un peu tendue, ou bien il y a de la lassitude, et vous sentez que vous êtes un peu démuni face à cette situation qui ne vous convient pas. Eh bien, le changement auquel vous aspirez passe aussi par votre maison. Mais pourquoi Quel est donc ce lien entre votre maison et votre vie amoureuse Votre maison, si vous la regardez de plus près, c'est votre espace le plus intime. C'est l'endroit où vous allez venir déposer vos émotions, brutes de décoffrage, j'ai envie de dire, sans masque, en, tout à, en totale vulnérabilité. C'est vraiment l'endroit où euh, vous ne jouez plus un rôle, comme vous pouvez le faire quand vous êtes à l'extérieur, quand vous êtes en société, au travail ou en relation avec les autres. Dans votre maison, vous êtes dans cet endroit où vous vous autorisez enfin à être pleinement vous-même, sans plus avoir à faire semblant. Et puis votre maison, c'est aussi l'endroit où vous allez venir vous ressourcer, vous réfugier, vous régénérer. C'est l'endroit où vous allez euh, venir chercher du repos, chaque soir bien sûr, pendant la nuit, mais pas que c'est l'endroit où vous venez vous réfugier quand vous êtes malade, vous venez vous y réfugier quand vous vous sentez pas bien, vous venez vous mettre à l'abri des aléas extérieurs. Euh, c'est vraiment l'endroit où on recharge ses batteries, c'est l'endroit où on peut s'autoriser à être à plat et vraiment venir faire le plein, d'énergie. C'est vraiment ça aussi votre maison. Et votre maison c'est aussi l'endroit où vous êtes totalement à nu. Regardez tous les objets qui vous entourent, regardez tout ce qu'il y a autour de vous. Ce sont des objets qui montrent votre histoire, qui montrent qui vous êtes, vraiment, sans filtre. Et c'est vraiment à cet endroit-là vous êtes complètement, euh, totalement à nu. Et c'est un espace de confiance absolue. Dans votre maison, vous vous sentez pleinement en confiance. Et si vous regardez, Ces trois points qui sont importants dans la maison, à la fois cet espace de vulnérabilité, cet espace où vous allez déposer vos émotions, mais cet espace aussi où vous allez recharger vos batteries, et puis cet espace de confiance absolue dans l'intimité, C'est aussi ce que vous voulez vivre dans une relation amoureuse ou dans une relation de couple. C'est ce qu'on veut tous vivre, moi y compris, dans une relation amoureuse ou dans une relation de couple. On voudrait être avec l'autre dans cet espace de confiance absolue, cet espace de sécurité aussi, cet espace qui nous fait du bien, cet espace dans lequel on va se ressourcer et se régénérer. C'est pour cette raison que c'est délicat parfois d'ailleurs d'inviter l'amour dans notre maison quand on est célibataire. Au-delà des histoires qu'on se raconte, on peut se dire « oui, oui, moi je veux absolument rencontrer l'âme sœur, moi je suis prêt ou je suis prête, c'est le moment, c'est maintenant. » Mais inconsciemment, selon votre histoire passée, selon ce que vous avez déjà vécu, vous allez peut-être craindre de faire entrer quelqu'un dans cet espace intime qui est le vôtre dans votre maison. Vous allez craindre qu'il touche à notre intimité, à votre intimité en franchissant le le seuil de votre porte. Puisqu'à cet endroit-là, vous êtes vulnérable et sans masque, qu'est-ce qui va se passer si je fais entrer quelqu'un à cet endroit-là, si je laisse l'autre entrer dans mon espace intime Est-ce que je vais perdre ma liberté Est-ce que je vais me mettre en danger Qu'est-ce qu'il va penser de moi quand il va découvrir ce qui est là, à cet endroit-là Donc ouvrir sa porte à l'amour n'est pas facile au sens propre comme au sens figuré. Et souvent ces questions-là, ces mécanismes-là, ça se joue à un niveau inconscient, c'est-à-dire qu'on n'a pas, euh, on n'a pas conscience que c'est en train de se jouer de ce qui, la bagarre qui est en train de se jouer à l'intérieur de nous quand on ouvre notre porte à un nouvel amour ou une personne qu'on vient de rencontrer. Et donc ouvrir sa porte à l'amour, c'est pas du tout quelque chose de facile, c'est pas du tout quelque chose d'évident. Quand on est déjà en couple et qu'on vit sous le même toit, la question, elle peut être tout aussi délicate. Parce que partager son quotidien, ce n'est pas une mince affaire. Comment je fais quand je partage tout avec l'autre Comment je fais quand je, je, je vis sous le même toit et que euh, notre intimité est partagée 24 heures sur 24 Quand mon espace ressource est aussi son espace ressource Quand ma vulnérabilité est aussi montrée en permanence à l'autre Toutes ces questions-là, elles se posent de façon sous-jacente, parfois aussi de façon inconsciente. Et puis regardez comme la maison est un sujet de tension, aussi parfois dans le couple. Entre le ménage, le rangement, les travaux, les charges financières, la maison en elle-même, c'est un vrai sujet de dispute dans les couples. C'est parfois même un sujet de divorce, c'est fréquent. Combien de couples se séparent après des années de travaux ou de rénovation dans leur maison Combien de couples se séparent après avoir emménagé ensemble Et quand la maison n'est pas au cœur des disputes, quand ce n'est pas le sujet de discorde, quand ce n'est pas le sujet de tension Elle est souvent le théâtre des couples qui se déchirent. Parce qu'un couple qui se déchire, ça se passe souvent à huis clos, ça se passe dans l'intimité du foyer, ça se passe derrière des volets fermés. Personne ne voit, personne ne sait. Mais combien de disputes, de tensions, de conflits, de violences parfois, de pleurs, qu'on ne voit pas depuis l'extérieur, mais qui pourtant est bien là, au cœur du foyer. Et notre maison, c'est aussi le théâtre de tout cela. Des plus belles histoires d'amour, aux plus dramatiques. Et c'est pour ça qu'il y a un lien puissant entre les deux. Et on peut tout à fait avoir une maison magnifique, alors que ce qui se passe à l'intérieur est parfois violent. Je le vois chez certains de mes clients. Quand le couple n'est pas honoré, quand le couple n'est pas nourri, il peut y avoir une vraie souffrance au sein de la maison. Aussi belle et grande soit-elle. Je l'ai vécu moi aussi quand j'étais enfant. Mes parents se déchiraient en continu. Et c'était un stress immense. C'était vraiment douloureux de rentrer à la maison le soir après l'école. D'y rester le week-end qui restait pendant les vacances et qu'il y avait toute cette tension, toute cette violence, c'était vraiment compliqué. Et pourtant c'était la maison, c'était notre maison. Et la violence, elle peut parfois aussi être dans le silence. Je vois des couples qui vivent ensemble, mais qui ne se parlent plus ou qui se font la gueule tout le temps. C'est une vraie tension aussi. La fréquence énergétique qui est là dans la maison, elle est vraiment basse dans ces cas-là. Et quand la maison est un espace de tension, et que le couple s'y déchire, ou que l'amour n'est pas nourri tout simplement... Notre foyer ne peut plus remplir ses fonctions fondamentales de sécurité et de ressourcement. Et c'est là que ça devient délicat. Parce que si l'amour n'est pas nourri dans notre foyer, alors on n'a plus nulle part où aller se ressourcer. Et là on est en perte d'énergie, quand notre maison n'est plus cet espace ressource. Et c'est vrai pour les hommes comme pour les femmes. Et donc le lien entre notre maison et notre vie amoureuse est vraiment fort, c'est pas anecdotique. L'amour est au cœur du foyer. Et ce qui se joue à l'intérieur de votre maison, que vous soyez célibataire ou en couple, en dit long sur là où vous en êtes. Je vous invite vraiment à regarder à quoi ressemble votre vie amoureuse aujourd'hui, sans jugement, sans avis, et de voir combien votre maison est présente dans votre histoire. Vous risquez d'être surpris. Si vous êtes célibataire, est-ce que vous fermez votre porte parce que vous avez peur d'y faire entrer l'amour Qu'est-ce que vous avez peur de perdre Et si vous êtes en couple et que vous vivez sous le même toit, est-ce que vous nourrissez cette relation qui est au cœur de votre foyer Est-ce que vous en prenez soin Je vous invite vraiment à vous ouvrir à cette série de questions pour vous aider à faire le lien entre ce que vous vivez en amour et votre maison. Et en vous posant ces questions, vous allez probablement découvrir des choses étonnantes. Sur vous, sur vos attentes, sur vos projections, sur ce qui joue dans votre foyer, sur certains blocages peut-être aussi. Et j'avais envie de vous laisser aujourd'hui sur ce questionnement. J'espère que ce sera une source de réflexion, une source d'inspiration pour vous. N'hésitez pas en tout cas à me faire un retour sur vos prises de conscience ou sur ce que ça évoque dans votre propre histoire. Je serai heureuse d'avoir votre retour. La semaine prochaine, on va continuer de parler d'amour. On va regarder ce que votre maison dit de vous, justement. Notamment quand vous êtes célibataire, mais pas que. J'espère vous retrouver nombreux la semaine prochaine. Merci pour votre présence et votre écoute aujourd'hui. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre maison.